0: vino, agricultura, cultura popular, turismo rural y gastronomía.
1: De todo hay en La Viña del Señor. Junto al historiador y director ejecutivo de Vinífera, Gonzalo Rojas, en razones editoriales de Usach 94.5, La radio de un mundo que cambia. Muy bien, y nos vamos a la zona centro-sur del país con don Gonzalo Rojas. ¿Cómo está Gonzalo? Bienvenido.
0: Hola, Freddy, qué gusto saludarte como cada semana.
1: <risa> Para hablar de historia, también en tu calidad de director ejecutivo de Vinífera, y hablar de un, de un valle que tiene buenos mostos, ¿no? Como el Valle de Litata.
0: Claro, estoy de, de corresponsal hoy día, porque estoy acá justamente ah, en Litata, aquí en el corazón
1: de Litata. Oh, de ¿Dónde? ¿Chillá, Ñuble, por ahí? Estoy en Rankin. ¡Oh! mira.
0: En un, en, en un pueblito que se llama San Ignacio de Palomares, ¿Ya? rodeado de cepas, de cepas centenarias, aquí de un, un viñedo muy antiguo.
1: Oye, ¿qué podemos decir del, del Valle de Litata? Primero, ¿dónde se encuentra? ¿Qué se considera como Valle de Litata en términos vitivinícolas.
0: Mira, el, el Valle de Litata es... Eh, si bien no es más antiguo como muchos creen, ¿te acuerdas que tú conversamos hace algunas semanas sobre el origen del vino chileno, sobre la genealogía del vino chileno? Claro. Sí se considera la cuna del, del patrimonio y de la historia vitivinícola porque es el valle más antiguo que se conserva es donde están las viñas más antiguas los cultivares más antiguos eh, y donde se gestó la, la gran producción colonial de, mm. de, de, del chile histórico y digamos, hoy en día, el Baile corresponde a lo que se denomina la región del Ñuble, la claro. antigua provincia del Ñuble que pasó a convertirse en región eh, separada de, del Bío Bío y comprende básicamente las localidades que están entre Chillán y, la, y el Océano Pacífico, eh, eh, Ranquir, Coelemu y todas estas zonas mm. históricas. Estamos hablando más o menos de 450 kilómetros al sur de Santiago.
1: Claro, la, la tú decías, eh, historia, claro, la, la grande hacienda de, de los considerados próceres de la patria estaban ahí, eh, lo, no sé, Bojín, eh, Arturo Prat, en fin, ¿no? Se, se, se hacía sabía de hacendado, y me imagino que dentro de eso la cultura del vino fue muy importante.
0: Claro, lo, lo primero que nosotros tenemos que considerar es que esto esto que hoy día es una zona central de Chile, fue durante los tiempos coloniales una región de frontera. Aquí estábamos en la, en la frontera de, de, del río vivo que está un poquito más al sur, que fue la frontera histórica con el Gualmapu. Yeah. Entonces, en realidad, acá lo que nosotros tenemos como desarrollo original es una cultura de frontera, una cultura internaciones entre los españoles y, y los mapuches.
1: Ya, yeah. Estoy leyendo una, una columna tuya que escribe precisamente, Gonzalo, ahí en, en tu página, vinifera.cl, y tú recuerdas la llegada de la fundación de Concepción de María Purísima del No Extremo, ¿no? que es el nombre completo de Conce, eh, por, por pero de Valdivia, y cómo ahí comienza la convivencia entre, entre los animales de corral, los olivos, los cultivos de trigo, y me imagino después las viñas
0: claro, refresquemos un poquito la, la memoria y de un cariñito a, lo, a los profesores de historia que todos tuvimos en el colegio uh -huh. ¿no es cierto? 1541 se funda Santiago ¿verdad? 1544 La Serena y 1551 Concepción o sea, Concepción es la tercera ciudad de Chile en, en, en Antigüedad y se cree que para, para los primeros tiempos o sea, entre 1551 y 1553 fue el propio Pedro de Valdivia, que se asentó acá en esta zona, en esta zona de frontera, ya. estableciendo la frontera sur del imperio, el que tuvo la primera viña en Hualpén, en lo que actualmente es Hualpén. Ah, mira. Sin embargo, el registro más antiguo, que es muy antiguo, es de 1570. Ahí ya tenemos registro ininterrumpido de vitivinicultur vitivinicultura desde, desde digamos, el último tercio del siglo XVI hasta hoy en día. Y por eso que en esta zona tú todavía puedes encontrar construcciones muy antiguas y, y viñedos todavía muy antiguos, los más antiguos de Chile y probablemente los más antiguos fuera de Europa, los más antiguos del Nuevo Mundo.
1: Ah, sí, ¿eh?
0: Y un... claro, claro por eso es, que es tan importante proteger y ayudar a conservar toda esta zona por, porque es de una riqueza no solamente histórica, sino también una riqueza genética y el último dato que yo creo que es muy importante de esta etapa fundacional es sin duda la llegada de la compañía de Jesús en 1593 porque ellos se encargaron de bueno, ellos terminaron administrando todas las grandes haciendas de acá, la hacienda de la Magdalena la hacienda Cuchacucha, la hacienda de La Palma ellos terminaron generando esta industria vitivinícola con la producción de toneles con la producción de tecnología de la época, botellas, etcétera en una industria que llegó a ser la más importante de la zona centro-sur que incluso exportaba los vinos al virreinato del Perú, a California, uh -huh. eh, a, bueno, a todo el centro norte de Chile, y que finalmente eh, coexistió durante 300 años con el trigo, ya. hasta que fuese desplazada, desgraciadamente, y lo digo con mucho pesar, estando aquí, por esta, esta desgracia que ha sido la industria forestal.
1: Sí, es tremendo, tremendo. Tú, en alguna clase nos contabas, Gonzalo, que que las viñas que están en Chile y puntualmente que entraron eh, a través de esta región venían de Perú.
0: Así es, llegaron de Perú. De hecho, acá hay una cosa bien interesante, a ver si me está escuchando algún amigo de acá de Chillán de Concepción, espero que no deje de ser amigo después de esto. <risa> Pero aquí, aquí hay un mito, <risa> hay un mito que te cuenta todo el mundo. Eh, que, que aquí llegó un peruano que se llamaba Francisco de Caravantes, ¿Ya? Un, un, que a veces es bien divertido porque a veces es mercader, a veces fraile, a veces es franciscano, a veces es jesuita, a veces es soldado, un poco como, un, como Manuel Rodríguez que se disfrazaba de distintas, ¿no es cierto?, de, de, para pasar incógnito. Bueno, aquí hay, un, hay un, una mitología de un Francisco de Caravantes que habría llegado a Talcahuano en una fecha indeterminada, pero cerca de del origen de, de la Fundación de, San, de Concepción, con las primeras variedades desde el Perú. Yeah. O sea que aquí tendríamos una especie de línea directa de las primeras vides desde el Perú, desde Lima, desde el Callao, a acá a Talcahuano. Es un hecho que, bueno, sabemos el origen que tuvo el, el mito, como la genealogía del mito, que, que fue básicamente por, por, porque Claudio Gay eh, transcribió la tradición oral de acá de la zona, pero en realidad Francisco de Caravante, si bien existió y fue un viticultor peruano, nunca estuvo en Chile. Uh -huh. Y aquí las variedades llegaron por, por los primeros colonos. Y en un proceso que es bien interesante, que, que es muy distinto al de la zona central propiamente tal, al de Colchagua, el de, de, de Maipo, que es que acá, por ser una zona de frontera y una plaza militar, Concepción fue una plaza militar. Y eh, a los, a los soldados que se iban jubilando, se les en, en, en términos de la corona, o sea, uh -huh. le daban un paño de tierra de 5 hectáreas aproximadamente para que ellos se jubilaran y pudieran trabajar la tierra. Uh -huh. ¿Y ellos qué plantaban? Bueno, plantaban el trigo, plantaban el olivo, plantaban la higuera, la vid, y importaban sus cultivos tradicionales hispánicos, y así se fue conformando, por una parte, este modelo de pequeña propiedad que ha existido históricamente acá, que ha coexistido con las grandes haciendas, y también una vitivinicultura ancestral de cepaje hispánico, que es distinto a la viticultura francesa que nosotros tenemos más al norte.
1: Ya. Ah, mira, qué interesante. Eh, eh, hablemos de eso, precisamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de vino se da en, en este valle del, del Itata respecto de otro? ¿Y cuáles cuál son las características que hacen bondadoso, entonces, este valle?
0: Bueno, acá en el Itata y en, y en la región del Ñuble en general tenemos un vino que que le llora una denominación de origen, que es el pipeño, el Ajá. famoso vino pipeño. Todos todo, todo habremos tomado en algún momento de nuestra vida un terremoto. <risa> el terremoto se hace con pipeño. Hay pipeño blanco y pipeño tinto. ¿Ya? El pipeño blanco se hace con boscatel y el pipeño tinto se hace con la cepa país, que son las cepas fundacionales que trajeron los primeros colonos y, y más tarde los, los jesuitas, los franciscanos acá y que se produce básicamente desde el Ñuble al sur, desde el Maule, perdón, desde el Maule al sur, en, hasta aproximadamente el Biobío, o sea, toda esta zona histórica, eh, donde las cepas principales son la cepa país, para el caso de los vinos tintos y la moscatel, y, bueno, y algunos derivados de la moscatel para el caso de los blancos. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, se introdujeron dos variedades más a esta ecorregión. Que, son, que si bien son de origen hispánico mediterráneo eh, no son ancestrales como, como si lo son el País el Moscatel que son el Sansó, que es una variedad española que también está en el sur de Francia y el, y el Cariñano o Cariñena que también es una variedad mediterránea que se trajeron para mejorar el color el sabor y el rendimiento de estos vinos bien. que son más bien claritos los, vino, los vinos país, eh, después del terremoto de Chillán
1: Ah, pero ahora ahora a mediados del siglo XX.
0: Claro, no, antes ayer, en términos históricos. Ya. Pero la gente tiende a confundirlo, y en realidad tienen tienen orígenes distintos. Las la cepas realmente ancestrales acaso en el país y el moscatel?
1: Ya. Ahí está respondida también la pregunta para una auditora, Claudia, que preguntaba precisamente cuáles se consideran las cepas emblemáticas del Itata. <ríe> Están ahí entonces, ¿no?
0: Claro, ahora el Itata ha desarrollado una cultura del Sansón que ha sido muy interesante en la zona donde hay más plantado. mira, en Chile nosotros tenemos 135.000 hectáreas de viñedo según el, el SAC que es el que tiene el registro oficial yeah. y de esos 135.000 eh, alrededor del de 15% o sea unas 18.000 hectáreas son de cepas que denominamos patrimoniales o ancestrales donde está el país, el moscatelo y de esas 18.000 15.000 están acá en la región del Ñuble básicamente aquí en el Valle de Litata. O sea, aquí es donde se conserva hoy día la viticultura patrimonial y que es básicamente País, Moscatel y Sansó, en ese orden. Y por eso insisto en que es tan importante tener una mirada eh, digamos de política pública, una mirada de de país también, una mirada de gobierno regional sobre cómo podemos proteger esta viticultura, ayudarla a, a, a sobrevivir, a subsistir, y sobre todo ayudarla a a, a, a sobrevivir a la industria forestal y, y e insisto en este punto si si nosotros no hacemos nada la industria forestal se la va a terminar de comer se la va a terminar de dejar sin agua y vamos a perder este enorme
1: patrimonio vitivinícola ya, perfecto, interesante ¿eh? para conocer más entonces de, de esta región, del Valle del Itata está tu columna Gonzalo que está ahí en la página de vinífera.cl. vinifera.cl Gonzalo Rojas, historiador también. Gonzalo, abrazote grande y te dejamos entonces ahí con las bondades del Valle de Itata.
0: Muchas gracias y, bueno, saludos por allá y a, y a todo el equipo. Saludos a toda Rey
1: Chao, igual.